0: впоследствии, как мне кажется, мы пренебрегли самым главным фактором, фактором это то, что
1: нельзя никого слушать И ребята вытащили из машины поставили руками к стеклу я говорю, в машине дети еще
0: я прям там по соточке расфасовала в эти памперсы
1: Сейчас должно быть все уже более-менее, но придется еще какое-то время побыть в тюрьме
2: Интересный момент, ты таким спокойным языком просто говоришь
1: Дошел до этой заправки, чертова, 4 мили по пустыне, где там эти койоты бегают Там, где по крышке, знаешь, у фур лопаются и могут прям тебе влететь как бы
2: Всем привет! Это подкаст с историями людей, переехавших в другие страны, а вы откуда? Меня зовут Катерина, и я живу во Франции. Сегодня выходит уже пятый эпизод подкаста, и я хотела поблагодарить всех слушателей за ваш интерес и поддержку. Спасибо за то, что оставляете оценки подкасту, ваши комментарии, обратную связь. Без вас я бы точно не смогла продолжать искать новых гостей и рассказывать вам их истории. Кстати, сегодня у меня в гостях пара Наташа и Глеб. Вместе с двумя детьми в августе прошлого года они переехали в США, но очень необычным способом через границу с Мексикой. И мне показалось безумно интересным поговорить с людьми, которых я знаю лично, и попросить их поделиться своим опытом. Глеб, привет! Наташа, Привет! 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 В вашем случае мне очень захотелось начать с вопроса, как вообще пришла идея именно в Америку и именно таким образом переехать. Расскажите.
1: Ну, собственно, с начала войны стали искать варианты какие-то, куда можно поехать так, чтобы быстро куда-то уехать. Не сильно много было вариантов, и, соответственно, решили, что сюда как-то будет проще. Здесь есть друзья, мы здесь уже были раньше, мы знали, что это такое, куда мы едем. И, ну, проще сюда, проще приехать, чем в Европу.
2: В США переехать проще?
1: Да, я, я думаю, что проще. В, ну, нашем, в на... нашем случае? Конечно, да, все индивидуально, в нашем случае проще сюда, потому что я наверное, не сильно квалифицированный специалист, чтобы там по каким-то программам ехать. Плюс оформление этих программ миграционных это довольно долго Быстрее всего и проще просто приехать сюда Попросить здесь политическое убежище Тем более для этого были основания
2: а, Расскажите, а, говорите в вашем случае Расскажите немножко ваш, о вашей ситуации То есть вас двое плюс двое детей, правильно?
1: Да, да И ну, не то чтобы какие-то востребованные профессии у нас
2: я, не, не айтишники и не ученые, я поняла Я тоже, к сожалению
1: да-да, не айтишники, не, не медицинские работники, и даже не повара, которые в Канаде нужны сейчас кондитеры.
0: Кстати, во Франции тоже. Да, мы исходили из того, что, как бы, понятное дело, что если переехать по профессии, у нас, что у Глеба, что у меня, образование одно, а работаем мы в другой сфере. Поэтому, как бы, мы в любом случае, даже на ту же Канаду, мы, ну, как бы, я считала, там, по специальной программе есть, да, чтобы посчитать ваши шансы уехать туда, вот, и получается, чтобы не хватало многих вещей, и при этом это время, а времени у нас как такового не было, ну и в принципе мы это поняли, приехав сюда, что время-то закончилось, мы очень вовремя уехали. Согласна, вы очень удачно поехали.
1: Мы уехали ровно за месяц до мобилизации, 21 августа мы улетели из Калининграда, и 28 августа мы пересекли уже границу здесь, в США.
2: Да, я обычно задаю всем вопрос, а вы откуда? Вы из Калининграда.
1: Да, это сложный у нас вопрос. В общем, э, родились мы оба в Казахстане, но в разных городах она родилась в Читаеве, Наташа, и я родился в Павлодаре. Потом мы переехали в Калининград.
2: Каждый отдельно?
1: Да, Наташа, она переехала с семьёй не в Полоск, переехали в Беларусь, и, соответственно, там она выросла. Я вырос в Калининграде. Так что, ну, откуда мы? А
0: познакомились мы здесь, в штатах.
1: Ну да, познакомились здесь.
0: Серьезно? У вас
2: получается вообще судьбоносная страна. Да А когда вы познакомились?
1: Мы познакомились в 2013 году, когда поехали сюда в США первый раз по программе Work and Travel.
2: Ага, все знаю только программу. Тоже по ней ездила.
1: Это, собственно, благодаря Кате я сюда поехал. Благодаря Кате я не узнал и тоже захотел в свое время. И вот все-таки поехал.
2: Серьезно? А я об этом не знала, Ты поехал?
1: Ну вот вот теперь ты знаешь, да. Вот те вот леденцы, которые ты привезла с Алькатраса. Так
2: приятно. Я вот тоже
1: захотел эти леденцы там найти, короче, на Алькатрасе и все и захотел. Ну ты в каком была? В две тысячи наверное пятом, шестом, седьмом году наверное так.
2: В седьмом, да. Я была в две тысячи Слушай, ну я, в общем, поучаствовала в вашем переезде в США отчасти
1: Ну, как бы да, да
2: Так, очень далеко, знаете, эффект бабочки
1: Ты запустила, да, эту цепочку ты запустила
2: Классно Так, ну давайте тогда расскажите, пожалуйста, как вы готовились вообще, идея витала в воздухе уже?
1: Да, идея витала в воздухе, мы просто не знали куда
2: Как вы готовились и как, собственно, переезжали?
1: Ох, это все занималась жена процессом подготовки И, кстати, с деньгами вопрос тоже, все к ней будут с деньгами, это все, она занималась Окей в общем, единственное, что мы вместе делали, мы смотрели все-таки какие-то программы, куда можно, какие варианты есть, это мы смотрели вместе, потом все-таки решили остановиться, наверное, на Штатах, и дальше уже она сама все искала информацию, как что к этому подготовиться, еще находясь там.
2: Где ты
0: искала информацию?
1: Гуглила просто. Да, потом... интернет, ютуб. Да, ютуб, телеграм.
0: Сначала, когда я первый раз посмотрела первый ролик, как типа пересечь границу из Мексики в США, я подумала: господи, нет! И все не настолько плохо. Но это было буквально еще в феврале, мне кажется. Mm -hmm. А потом с каждым просто с каждым днем я понимала, что этот вариант очень неплох. Но мы на самом деле мы просто в интернете прям брали и смотрели куда можно переехать. То есть мы прям тыкали в страны и рассматривали все абсолютно, как туда можно попасть. Но и у нас самый главный все-таки критерий был, это то, что у нас дети, а у нас ребенку 6 лет, и он пошел в школу здесь уже в США. Поэтому это тоже был немаловажный факт того, что какое в этой стране образование. То есть можно было уехать в Турцию в первый же день, не знаю, в Таиланд и так далее, но эта страна нас именно не устраивала по уровню образования, медицины, всякой социальной, короче, политики.
1: Ну и плюс еще язык, да, тоже немаловажно
0: На языке вы говорили?
1: Ну, Power Control были, сама можешь представить, какой примерно уровень был Ну, не заблудимся, скажем так, но ну, не то чтобы прям какой очень высокий уровень языка, да Я смотрю на тех, кто приезжает, не у всех так получается
2: а, то есть в основном вы встречаете людей, они вообще по-английски не говорят.
1: Нет, они здесь первый раз, они также бежали буквально там в уссурийский Человек всю жизнь жил и приехал сюда. Он вот по-английски, там только со школы знает его. Нам мало кто понимает, тем более уж говорить.
2: Хорошо, но смотрите, расскажите то есть вы нашли в интернете там информацию, всю, и что входило вот в переезд? Как именно происходил процесс сам?
1: Ну, в общем, решились мы купили все-таки билеты после важных событий. И ну, вылетели из Калининграда сначала в Москву, потом Стамбул, потом в Канкун. Из Канкуна уже купили билеты в Тихуану, прилетели туда, нашли машину у наших соотечественников. Э, Задорого купили ее. Нам ее прям
2: Задорого за сколько?
1: За четыре с половиной тысячи машину мы купили, но мы прекрасно понимали, что эта машина для того, чтобы только можно было пересечь границу.
2: Она, получается, должна была проехать ровно пару километров.
1: Нет, я от нее ожидал, что она подольше поездит, но никто нам этого не обещал.
2: Так, получается, вы приехали в Канкун, и сразу же вы поехали на границу.
1: Четыре мы дня провели в Канкуне, и потом полетели в Тихуану. Это, конечно, страшный город. Люди на пикапах с автоматами ездят. Очень недружелюбный.
2: Почему вы искали машину? То есть не пускают пешком на
0: автобусах? Почему нужна машина? В общем, расскажу немножко вкратце: так как я занималась путем именно, да, во-первых, почему именно Штаты? Потому что страна для нас знакома, языкового барьера как такового у нас нет. Вот. И третий, самый главный момент, скорее всего, это то, что здесь моя лучшая подруга живет, которая как раз-таки выступила поручителем для нас, потому что вас не пустят в США, пока у вас нет поручителя. То есть она выступила для нас поручителем. И на самом деле, мы, когда доехали до нее, мы просто делали то, что нам Говорила Маша, <с> как бы мы жили у нее первый месяц они сняли нам квартиру э, уже с, там, с октября, потому что по-другому не получилось. Жильем действительно тяжело, и тяжело его снять здесь непосредственно самому тебе. То же самое, она устроила ребенка в школу, то есть изначально она посмотрела район, посмотрела здесь жилье доступно и так далее. То есть вот этим вот первым, с которыми сталкиваются все иммигранты, приезжающие сюда, у нас по факту сделала Тамаш. Поэтому ну, именно здесь вот ключевой момент, почему именно штат, потому что мы приехали, по сути, к ней. Про путь я очень долго выбирала, как долететь подешевле до Канкуна, то есть просматривала разные варианты. Я изучала все эти ролики, и у меня прям был такой подробный план, что мне делать в Турции, что мне не делать в Турции, что мне делать в Канкуне, чего мне не делать в Канкуне, что я должна делать в Тихуане, чего я не должна делать в Тихуане. Но почему-то впоследствии, как мне кажется, мы пренебегли самым главным фактором — это то, что нельзя никого слушать. А, это интересно. советов брать тоже не надо. Как вы решили делать, так и надо делать. Вот, именно поэтому мы заехали не с первой попытки, а со второй.
2: Слушайте, но потому что я слышала, со второй попытки ты даже
0: очень отлично заехала. Там, по-моему, людей по 10 Да, но мы могли бы заехать с первой и избежать встречи с мексиканской полицией. Так, давайте не забегать вперед, да. Да. Спойлер. В общем, поэтому мы в Канкуне находились только в отеле и больше никуда. Вот, и мы находились Находясь в Канкуне, э, есть много, целая кучи чатов в Телеграме, да, и э, там мы как раз-таки попросили помощи, потому что я понимала, что мы не можем поехать на рынок и выбирать там машину, мы не можем написать какому-то таксисту, который бы нас возил. Именно поэтому мы решили купить машину у этих ребят, заведомо зная, что, естественно, мы за нее переплатим. Да, продали мы, мы ее за 800 долларов
1: <laughs> по итогу
0: эту машину. В общем, мы на этой машине из аэропорта Тихуана доехали до Филадельфии.
1: Послужило. Через всю страну.
0: Через всю страну, да. Но это как бы немаловажный факт. А почему машина, еще раз? То есть вы изначально хотели ехать сразу же до Филадельфии? Эм, нет, э, получается пешком сейчас пройти это нереально, потому что закрыта граница, там действует этот Тайтл-42 а -а. э, из-за ковида. Можно попробовать зайти пешей, и у людей это получалось. Я тоже сначала думала, потом решила не рисковать, потому что это тоже ну как бы чем меньше ты показываешься на границе, это раз, чем меньше ты дней там проводишь, это два. Много важных факторов. А Чемода мы, кстати, отправляли из Канкуна сразу в Филадельфию. Да, ехали, так скажем, налегке. У нас был только один чемодан и два рюкзака, по-моему. А получается, что, в общем, мы купили эту машину. А огородами, естественно, мы с детьми не пойдем, это как бы смешно, нелегально и еще не пойми, чем тебе обернется. Мы уже здесь, будучи, послушали истории ребят, как они лазили через канализацию. А, спасибо, нет. Есть еще какой-то вариант из церкви. Говорят, что когда тебя прям целенаправленно везут из Тихуаны, из какой-то там церкви, прям сразу в штаты. Но сейчас, насколько я узнала, ребята говорят о том, что это не совсем там легальная схема тоже, вот, и поэтому ее тоже прикрыли. Поэтому сейчас остается вариант либо огородами, либо машиной. Но насколько я понимаю, машиной действительно достаточно сложно заехать.
2: То есть если считаешь, что ты из церкви приехал, то это как-то легальнее выглядит или приятнее? Или почему из церкви?
0: Нет, там просто церковь сама как-то договаривается с границей. Я думаю, чтобы это, скажем так, снизить вот этот вот поток огородников, вот, потому что он сейчас тоже достаточно зашкаливает, и это у нас были деньги просто, чтобы потратить эти деньги и переехать, да, вот, у многих этих денег просто нет, поэтому они не могут себе этого позволить. Я знаю о том, что можно заплатить какому-то человеку, и там они набивают сразу машину мигрантов, и вы, типа, все вместе едете. Ну, тоже мне казалось сомнительным удовольствием, потому что я хотела только нашей семьей. Мы купили машину и поехали. Но мы поехали сначала в отель, выспались, отдохнули немножко от стресса.
1: Кому как в Тихуане, знаешь, я чуть не отдохнул ни
0: разу. <глев> Глеб не расслаблялся, пока мы отдыхали.
1: Вообще, вообще ни разу не получилось расслабляться в Тихуане. В общем, взяли мы машину, потому что ты перескаешь дембаркационную линию на машине, и уже находишься на территории США, и можешь попросить политического убежища. По Почему тут?
0: еще на машине? Это самый легальный способ, а не огородами. По одной простой причине, что тот офицер, который вас спустил, он пишет в вашем заявлении на политическое убежище о том, что в 10.01 они пересекли границу такую-то, полосу такую-то, там, там, линию такую-то. Почему нельзя идти огородами? Потому что при огородном варианте никто не знает, в какое время, как и почему вы попали в США. На машине это чуть легальнее. На самом деле это все нелегальные способы. Ну да ладно.
1: Нет, неправда, это легальный способ. Но ну, здесь нет ничего нелегального. Ты въезжаешь на машине границы и просишь у офицера политического убежища. Закон США позволяет предоставить тебе такое, ну, по крайней мере, обратиться в суд для того, чтобы рассмотрели этого дело.
2: Так, то есть получается, нужно пересечь границу и потом какое-то время. Время ожидать вот сюда.
1: Довольно долгое время ожидать сюда.
2: Да. Так, об этом еще поговорим. Теперь про попытки. Как вам все же удалось?
1: Первую самую попытку мы сели, машину поехали к границе, там оказалась пробка, был августовский день, было очень жарко, мы стояли в пробке долго, машину мы купили американскую, большую, на V8, там было, наверное, около четверти бака, когда мы поехали к границе, до которой буквально километр два, но эти, эту, эту дорогу мы ехали наверное часа два-три, и я никогда, у меня не было такой машины, я не знал, что бензин будет так быстро тратиться. Уже когда да, угловидно на, грани... на горизонте контрольно-пропускной пункт. Бензина оставалось уже совсем мало, загорелась лампочка, а мы в пробке. И в, в пробке и там никуда не развернешься. Эта пробка уже все в коридоре, в таком бетонном блоке блоками огороженном. И вот что сейчас делать? Доехать туда, где уже разветвление и можно развернуться или стоять до конца. Кондиционеры не работают. Жена и дети ехали сзади, чтобы их не было видно. Им было дико жарко, не было полегче. Кончался бензин прямо возле границы демаркационной вот этой линии стоит офицер и спрашивает удостоверение личности, ну, просто чтобы ты показал, что оно у тебя есть, чтобы тебя пропустили дальше. Очень много беженцев, большой поток и отсекают прямо на подходе. Я показал офицеру карточку мппс ли знаешь такую, да? Карточка о местном приграничном передвижении выдавалась жителям Калининградской области со стороны Польши.
2: Да, много лет назад, <свят> которая уже не работает. Много
1: лет назад. Бы было же такое время. Ну, в общем, она похожа на
2: ага. ID,
1: удостоверение личности здесь в США. Я ее показал. Офицер сначала сделал вид, что все норм. А потом уже, уже когда вот я подъехал прямо к нему, он говорит, покажи-ка еще но я ему показываю уже вблизи, он говорит, нет, ну это совсем не дело, не тот документ, по которому ты можешь границу пересечь, да, все, поставил конус, говорит, разворачивайтесь, все, мы развернулись, поехали, ну, с одной стороны, даже и облегчение, потому что, фух, сейчас заправимся хоть, да, мы развернулись, поехали, заправились, перекусили, дождались вечера, когда будет попрохладнее, и поехали снова, поехали снова, это уже вторая попытка, грани... ну, пробки не было, и, соответственно, только мы повернули на ту прямую линию, которая ведет прям от границы. За нами вообще, как из-под земли, полицейская машина сзади появилась. Остановили нас в каком-то переулке, вытащили меня из машины. Ну, это ночь уже почти, там, 9 часов вечера. Ну, они с оружием там такие ребята. Вытащили из машины, поставили руками к стеклу. Я говорю, в машине дети еще. это не фонариками прошли, нашли их всех. Все, меня сказали, пойдем говорить. Один со мной отошел, второй в это время обыскивал всю машину, все вещи, все переворачивал. А мы в это время разговаривали со вторым. И вот он говорит нам, типа, ребята, 2000 баксов. И я говорю, что совсем здравствуйте, 2000 долларов. Нет таких денег? Я говорю, нет. Он говорит, сколько есть? Я говорю, ну, там, на всякий случай мы брали из расчета 200 долларов на человека. Он говорит, получается 800. Я говорю, ну, 800 у нас, типа, есть. Но это все, говорю, деньги наши. Ты их заберешь, у нас не будет ни на еду, ни на бензин. Он говорит, мне не важно. Я сейчас с напарником вообще, говорю, еще посоветуюсь. Посоветовался с Напарником. Он говорит, мой напарник не хочет 800. Он говорит, это мало.
2: Ничего
0: себе.
1: Я говорю, ну, может быть, мало, но у нас больше нет. Он говорит, ну, я тогда сейчас тебя арестую. Я говорю, ну, что делать? Больше у нас нет. Пошли, они еще поговорили. Возвращается, говорит, ладно, давай деньги. Я пошел в портфель, который до этого напарникова обыскивал, ничего там не найдя. Достал с того места, которое я знаю. Достал 700, и плюс еще я знал, где мелочь, достал всю мелочь, там, типа, 740 40 долларов вышло. Я говорю, вот, ребят, все, что есть, сами видите, из кошелька последние деньги достал, Все, больше нет. Ну, они взяли деньги, это все, езжай отсюда.
2: Так, а признавайся, деньги еще были?
1: Да, конечно, 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 были деньги еще, конечно, были, но я не готов был давать им 2000 долларов. Ну, это с ума сойти.
2: То есть вы подготовленные были, вы знали специально вот есть 700 если арестуют, если спросят. Ну, no.
0: Как я уже говорила, то есть я готовилась ко всем моментам. Пересмотрела все ролики, перечитала все истории. То есть я прекрасно знала о том, что они шманают, шманают, они вообще дико. Что они прям снимают обувь. У меня даже он просил, он лифчик не просил меня снимать, но он, получается, попросил меня как бы кофту задрать, немножко живот открыт у меня был. И, ну, лифчик как бы от тела оторвать и попробовать типа оттуда вытрясти. Вот. И при этом вот в, в этот самый момент открылась дверь мы же были в каком-то проулке, и там люди живут. И открылась дверь в этот дом, и я вот тут такая стою, короче, трясу. <laughs> не пойми, что. Я думаю, что мужчина, который открыл дверь, он был просто в шоке от происходящего. В общем, ну так как я знала, то я все деньги расфасовала полностью. Во-первых, мы не брали с собой много денег. Мы уже перевели деньги в Штаты, а другую сумму оставили у мамы моей. А с собой взяли какую-то минимальную сумму, которая нам понадобится на переезд. Вот, Все-таки карты уже не работали на тот момент. Поэтому они искали наличку, к сожалению или к счастью моему, они не нашли. Я ее просто полностью расфасовала по всем. Я, во-первых, спрятала большую сумму в памперсы. А, Причем у меня, я специально так сделала, у меня была прям типа только-только вскрытая упаковка памперсов. И они там очень плотненько лежали. И я прям там по соточке расфасовала в эти памперсы, по кошельку по сумке, короче, везде. Потом, когда на бордере уже в США нужно было достать все деньги, Глеб, к сожалению, их все не нашел. Я да. потом еще их находила здесь, в Филадельфии.
1: Ну, потом еще долго деньги находили в разных местах, да.
0: Вот это подготовка. Причем я наготовилась настолько, что у меня у Тимофея, у сына, в обуви была записка. Я подумала, что вдруг я от стресса забуду, потому что пока мы ехали, Глеб каждый раз меня спрашивал, как будет на английском сказать, ну, типа, мне нужна политика, потому что это достаточно сложная фраза, да, а не да. Сложные, просто,
1: очень вот. в такой
0: <laughs> я очень сильно переживала, потому что я знала историю девушки, которая заехала и не сказала эту фразу, и ее отправили обратно. И я очень сильно переживала, что вдруг он это не скажет, это будет просто вообще там самое, да? Ну да, единственное, что нужно сказать, забыть, будет очень неприятно. Ну, ну, в стрессовой ситуации каждый ведет себя по-разному, да? Кто-то очень собран. Глеб был, на самом деле, очень собран, когда мы заехали. Очень спокоен, собран. Да, это было достаточно забавно, на самом деле, в, дан... в той ситуации, которая произошла. Поэтому у меня а, данные нашего поручителя были везде, в кошелек, бумажечка, в сумке бумажечка и у, у сына в обуви на всякий случай. Настолько мы вот как бы готовились. И, кстати, у сына в кошельке деньги тоже лежали. Почему? Ну, их почему-то не нашли, видимо. Кошелек со спайдерменом не понравился.
1: После вот этого всего мы вывернули с этого проулка снова к границе. И я понял, что вот я второй раз такого не переживу уже. И все, я с этого переулка выехали, поехали к границе. Уже почти без пробок доехали до границы. я полной решимости, потому что я понимал, что я прям сейчас точно проехал. Вариантов нет
2: пути назад нет.
1: Да. Подъехали границы, я показал наши паспорта старые, ну, жена уже сидела впереди. Подъехали, показал я паспорта с нашими старыми визами с 13 -го года, которые поджеван еще издалека. Но ну, Он увидел, что у нас паспорта с визами, подпустил нас поближе, около стоп-линии это я уже остановил и попросил показать поближе документы. Я показываю ему поближе документы, пока разбирается в этих визах, датах, э, смотрит, что они старые, впереди машину уже проехала дальше, то есть впереди место уже есть. Он говорит, что если у вас еще какие-то документы, я говорю, ну, есть вот наши действующие паспорта, а там ты их уже 4 штуки, мы сидим в моем машине, я достаю эти 4 штуки, они уже наготовят, даю ему. Он их брать не стал, говорит, все, проезжайте. Я не понял, что он имеет в виду, все, проезжайте, он говорит, все, проезжайте, и отошел. Он стоял с левой стороны водительской двери и отошел на правую сторону. Но, как оказалось, он пошел за конусом, потому что у него не было под рукой. Это был вечер, он прикрывал перешейк, куда разворачиваются люди. Почему он пошел за ним и жена говорит, что ты стоишь? Типа, поехали. Ну и все, мы поехали. <свят> Прямо у него за спиной он тот конус берет, прям так на капот нам кидает, Давай кричать на нас. Очень он был расстроен этим событием, что мы проехали у него за спиной. Прямо подошел, кинул паспорта в меня все наши. <свят> Сбежались со всех соседних полос офицера. Но машина уже полностью, всеми четырьмя колесами была на территории США.
2: Ага, то есть получается, вы просто пересекли черту, и все, они уже ничего не могут сделать. За вами побежать не могут.
1: Как бы мы... Могут, могут, там есть случаи, но маловероятно, ты уже находишься формально на территории США и можешь попросить убежище. И вот тогда только подходили другие офицеры, что-то там начали спрашивать, я первым делом сказал, что нужно убежище. Я не стал отвечать на вопросы, я говорю, ну, нужно убежище. Это
2: американские офицеры уже подходили?
1: Ну да, да, конечно. А там а. мексиканских офицеров-то и нет. Там со стороны Мексики нет никакой КПП, только со стороны Америки. Вот, отдал паспорта, он там хотел, кричал. Я говорю, ну, чел, извини. Я, ну, я думаю, сказал, проезжай и все. Надо ехать.
2: Так, и с этого момента начинается второй этап?
1: И с этого момента я уже все. Я, у меня уже как бы адреналин. Я понимаю, что мы заехали. Сейчас должно быть все уже более-менее. Но придется еще какое-то время побыть в тюрьме.
2: Так. Интересный момент. Ты таким спокойным языком просто говоришь, ну, еще придется побыть в тюрьме. Давайте подробнее про этот момент
1: Ну, как бы это же Это же не тюрьма для уголовников Это скорее центр временного содержания На границе вот. И буквально я знал, что скорее всего Так как мы идем с семьей Скорее всего долго держать не будут Ну, день-два
2: А что собой представляет эта тюрьма?
1: О, это дико интересно Нет, тюрьма не страшна тем, что там уголовники Но страшно именно условиями содержания Потому что тюрьма находится прям в подвале Пункт опроб то есть сначала мы, нас завели в ангар, машину полностью все обыскали, дали мы наличные, все паспорта, заполнили анкеты, потом пошли в здание, в помещение. Там нас снова оформляли, заполняли, измеряли рост, вес, там все писали, И дальше мы ждали до 4 часов утра перевозку. Нас должны были по этапу пустить в другую уже, где непосредственно тюрьма. Пункт временного содержания получается. Там в подвале помещение... Камеры на много человек. Температура там 18 градусов. Работают кондиционеры. А снаружи-то где-то плюс 28-30. Да? Ты одет в шортах, футболочки. Плюс 18, в принципе, легко перенести, когда ты зимой дома. Плюс 18, в целом, неплохо. Но когда ты с плюс 28 заходишь плюс 18 в одни шортах, футболки, это очень холодно. Дают тебе гимнастический коврик и такую фольгу золотую, чтобы ты мог накрываться. одеяло такое. И все, свет там не включается никогда. Окон нет. Туалет. Просто за перегородкой и рядом да, лежат люди, спят все. Такие вот условия интересные
2: И там много людей в одном помещении?
1: Когда я зашел, было еще не так, чтобы много А вот потом, да, начали приводить И приводить 20-25 квадратных камер И там было 20 человек То есть спать, например, все сразу не могли Даже на полу, да, не помещались Были люди, которые там уже не жили неделю Один товарищ из Никарагуа Его звали Ленин Интересно. Никарагуанские коммунисты родители назвали сына Ленин. Он там жил уже неделю, и на него страшно было смотреть. У него эта фольга уже вся порванная была, он там болел. И он просто пошел спать в туалетом, потому что там не было кондиционеров. Он там спал, чтобы было не так холодно. <laughs> Это страшно зрелище. Кормили хреновенько, и через раз всякими бутербродами. Ну, собственно, на завтрак сэндвич, на обед сэндвич, на ужин такос какой-нибудь. Все.
2: Так, и сколько вы там пробыли в итоге?
1: Там мы провели 30 часов в итоге Но это было тяжело, я не представляю, как там люди неделю или там даже там больше живут По две недели не проводят, это кошмар какой-то
2: А как думаете, вы провели всего лишь 30 часов, там, потому что у вас были дети или это
0: не сыграло роли?
1: Да, скорее всего поэтому.
0: Ну, мы были в разных условиях с Глебом, поэтому а, да, имеет смысл рассказать про меня Получается, что, во-первых, да я знала, что будет холодно, и я подготовилась к этому. Я делала на старшего ребенка термобилизацию Бельё. Вот, и он у нас спал в термобелье, поэтому его мексиканцы не сразу нашли, когда нас остановили, потому что он был в черном термобелье, сам темный, загорелый, поэтому его там толком было не видно в, этом, в этой машине сзади. И дочь у меня тоже была одета достаточно тепло, и я была уже в штанах и в кофте, вот, поэтому, ну, у меня просто лежала как бы худи рядышком, чтобы я успела одеть. А, не знаю, как так получилось, Глеб не успел переодеться. Он решил, что он переоденется потом. Еще один момент, который хотел добавить по поводу того, что когда мы заехали, ко мне подошла девушка. То есть к Глебу подошли там офицеры. Этот офицер, который нас как бы пропустил, орет немощно, матом и так далее. Вот ко мне просто подошла девушка, сказала типа, все хорошо, успокойтесь, все замечательно. И я ей только сказала, что мы здесь только я и моя семья, больше никого. Вот я думаю, что это тоже сыграло свою роль, да? И получается, что нас, собственно говоря, привезли на бордер. Глебу я каким-то чудотворным образом, я пошла убрать штаны дочери. И я в этот момент, когда пошла его убирать, спросила, можно ли мужу хотя бы взять худи, потому что он в футболке и в шортах. Мне сказали, худи да, штаны нет. И получается, что мы, когда туда зашли, Глеба забрали первым, и у моего старшего ребенка случилась истерика, потому что он понял, куда он попал. Это был самый сложный момент, мне кажется, из всех. Так как мы ребенку не рассказывали, потому что мы боялись, что он где-нибудь кому-нибудь проговорил, но достаточно быстро успокоился. Камера у нас была та же, то есть где-то 20-25 квадратных метров. И нас там было, получается, сначала три семьи. Ну, сначала нас вообще самых первых завели, то есть я с двумя детьми. Потом пришли еще две девушки армянки, одна с ребенком и еще одна с двумя детьми. И потом уже на следующий день к нам подселили еще одну женщину с двумя детьми. Нам давали гимнастические коврики каждому по одному. Но и то у нас даже не гимнастические коврик, у нас был какой-то мат Он был чуть-чуть потолще То есть спать на полу было нормально И получается, что нам не фольгу давали Нам давали одеяло вот. Ну и у нас было так расслаблено Пришли, камеру открыли Говорят, идите завтракать Получилось так, что я только одна говорю по-английски Ну как бы все расслаблено Мы ели первые, я насколько поняла Именно поэтому нас кормили всегда И нам разрешали брать с собой очень много Детям вообще разрешали брать все, что они хотят У вас был санаторий по сравнению с Глебом? Да, то есть как бы мы, видимо, в разных местах отдыхали вот эти 30 часов. Говоря про вот этот вот языковой барьер, элементарная ситуация, которая случилась в столовой, есть такие здесь в Америке, они очень любят салфеточки с хлоркой, ими все отмывать все поверхности. И вот одна из мам взяла эту салфетку с хлоркой и начала своего там малолетнего ребенка протирать лицо этой салфеткой. Сразу понятно, что ребенку пришлось быстро мыть, салфетку это забирать и объяснять почему так делать не надо, но большинство из них не говорил по-английски для меня. Меня, вот там был для меня шок. Так как у нас было достаточно тихо, а, не знаю, может это как-то влияет, вот этот вот весь стресс отпустил или еще что-то, у меня дети практически все время спали. Вот, но единственное, что со старшим приходилось вот разговаривать, успокаивать и говорить, что это временно и все пройдет. А когда вы сидели в тюрьме, вы знали, сколько вам там ждать или не знали? Ну, нам не говорили. Я вообще была уверена, что нас... Ну, так как мы заехали как бы ночью, я была уверена, что нас днем выпустят. Но по факту нас на бордер привезли только утром. И этим днем они занимались предыдущими ребятами и выпускали их. Именно поэтому мы провели там еще одну ночь. И нас выпустили только на утро. Но единственное, что меня ночью разбудили, офицер повел меня к себе в кабинет. Я подписывала какие-то бумаги. Вот как раз-таки рассказывали про суд. Так как у нас четыре отдельных дела, да, кого-то будили, а у соседки моей не было достаточно долго, с ней проводили интервью. То есть ее спрашивали, почему она приехала, ее историю. У нас такого не было. Я только подписала бумаги, и все мне сказали, что типа, а, это еще тест ДНК же ты сдаешь, да, и сдаешь отпечатки пальцев. И получается, после 30 часов вас отпустили, отдали
2: там вещи, машину, сказали, до свидания. Нет. Нет, еще не все.
1: Нет. <смех> Нет. Нам, кстати, относительно повезло, потому что нам отдали паспорта наши, загран-паспорта. Это очень редкий случай, прям все удивляются, как это вам паспорта отдали. обычных не отдают. Машину нам тоже не отдали, машину то уехала на штрафстоянку. Дальше началась тоже интересная история. Нас повезли в ковидный отель. Там мы, мы должны были сдать тест на ковид и ждать, когда придут результаты. После этого только если они отрицательные, отрицательны, то мы фу, выходим. Мы сдали, на следующий же день пришли результаты нас выпустили, и мы вызвали такси и пошли забрать машину. И поехали в этом субурбане через всю страну с юго-западом на северо-восток, Филадельфию, заехали на Гранд-каньон, где вы хотели еще в тринадцатом году побывать, но не доехали. То и она начала ломаться, представляешь? Она начала ломаться по дороге.
2: Неожиданно.
1: Прямо посреди пустыни, где-то в Нью-Мехико, просто оторвалась трубка охлаждающей жидкости, и вся охлаждающая жидкость, весь этот антифриз вытек на дорогу, и все, мы встали. На утро только я прошел... Четыре мили в одну сторону до ближайшей заправки, чтобы купить там плоскогубцы, и антифриз понял, что я дошел до этой заправки, черт его, четыре мили по пустыне, где там эти койоты бегают вдоль дороги, ну, трасса оживленной. там, где покрышки, знаешь, у фур лопаются и могут прям тебе влететь, они там валяются, разорванные с покрышки, и думаешь, вот в какой момент это случается... Дошел туда, понял, что там антифриз, с ним сложно разобраться, он другой, не то, что в России. Почему он тяжелый, идти далеко, и инструмента на заправке никакого нет, даже плоскогубцев. И пришлось идти топать пешком обратно и ждать утра. На утро мы связались с друзьями, с друзьями да, из Филадельфии, и они уже нам вызвали эвакуатор. Почему? Еще интересный
0: момент, а, почему мы сильно. звонили друзьям, и почему мы ничего не могли сделать. А У нас и у меня, и у крепа телефон к Xiaomi. Они да, не работают точно, в США.
1: Точно. У нас же еще не было Очень телефона.
0: важный момент. Там работает исключительно интернет. Звонки и смс не работают. Поэтому ты не можешь ничего сделать и никому позвонить. Ты тоже не можешь. Ну, по американскому номеру. То есть. Поэтому нам пришлось через интернет, ну, как бы через WhatsApp звонить друзьям, разговаривать с ними, чтобы они нам вызвали эвакуатор.
2: В итоге вы доехали до Филадельфии, у вас уже была, получается, квартира, да, то есть, в принципе, было все подготовлено.
1: Было не слишком все подготовлено, потому что все-таки месяц еще нужно было ждать эту квартиру. Еще нужно было заключить договор. Он не был заключен, была только предварительная там, договоренность достигнута. В общем, что-то предстояло еще сделать для того, чтобы вот в эту квартиру заехать.
2: Ну, получается, самое страшное уже было позади. А в каком сейчас вы получаете статусе, когда будет суд, дальнейший процесс как выглядит?
1: Сейчас мы в статусе беженцев. У нас есть форма легального пребывания в США, в которой нет других людей, которые пошли в обход пункта пропуска. И, соответственно, мы можем какие-никакие документы оформить, те же права.
2: А работать вы можете?
1: Работать мы не можем. Разрешение на работу получается, говорит нам адвокат, сейчас получить долго. Сложная процедура. В общем, так, если вкратце, то это скорее будет где-то к концу лета следующего года только разрешение на работу.
2: А я слышала, что можно как-то оформлять ИП, быть предпринимателем или что-то такое. Это можно?
1: Да, действительно можно для того, чтобы налогово показывать свои доходы. Можно оформиться что-то вроде как самозанятой и вот так работать. Но есть нюансы потом. В дальнейшем при получении грин-карта могут возникнуть вопросы. Вот. Поэтому пока не оформляем это ИП работу просто за наличным угу. То
2: есть вы ждете суда, и когда он будет Пока неизвестно?
1: Известно, когда Будет суд, это сентябрь, 8 сентября Следующего года, вот, это будет Только первое слушание, это будет только первое Слушание, чисто формальное, примут документы По сути, и уже назначат Дату основного суда
2: Класс, слушайте, ну теперь вопрос, тоже я слышала Что еще не так просто Этот суд выиграет, да, то есть нужно действительно доказать, что ты Уехал, потому что тебе пришлось уехать А не потому что тебе захотелось просто сменить место жительства То есть чем твое досье серьезно? Тем больше шансов, что его быстрее согласуют и дадут тебе право Дангрин Кар. Так ли это?
1: Да, действительно, я думаю, что выиграть такой суд непросто, но в то же время возможно. Основания у нас для этого есть. Я считаю, что достаточно основания.
2: Какие у вас основания?
1: Ну, просто задавали мне на работе провокационные вопросы, и в какой-то момент я понял, что меня снимали на телефон вопросы вот эти все про Крым. Меня снимали на телефон и на мне написали донос ФСБ,
2: Ого, так, хорошо. Ну, в любом случае, раз уже есть дата, как бы виден свет в конце туннеля. Как вы сейчас себя чувствуете в Филадельфии? Вот уже прошло, сейчас, получается, декабрь, мы записываемся, прошло уже 4 месяца. Как вы себя чувствуете? Как вы себя ощущаете в Штатах? Чувствуете ли вы себя хотя бы немножко, как, может быть, не дома, но близко к этому? Или есть еще много сложностей, которые предстоит решить?
1: Не, ну, как дома, конечно, не чувствуем, но в целом вроде более-менее. Ждем, конечно, с нетерпением, когда уже я смогу сделать права, потому что здесь в Филадельфии это не так, чтобы просто. Я уже сдал теорию еще в середине ноября. Теперь жду, когда придет ответ, чтобы можно было сдавать практику. Дальше я куплю машину, что без прав нельзя купить. Это не Калифорния. Нужны американские права. И вот тогда уже будет немного полегче.
2: Получается, и работаете ну, на каких-то единоразовых работах за наличник?
1: Работа более-менее постоянная. Работу нашли через знакомых, те же друзья. Позвонил всем знакомым. ну Опять же, Филадельфия. Да? Много очень выходцев из России. Друг просто позвонил по своим друзьям. Говорит, кого что работа есть. И все. Так работа нашлась. Я пошел. Все, взяли. И до сих пор я там работаю. Собираем Кухни. В новых домах, строящихся здесь, в США, нельзя, чтобы сдавался дом без э, ремонта. Такого нет, как серый ключ. Он должен быть уже с кухней встроенной, с какой-то минимальной бытовой техникой, холодильником, посудомойкой. Это все должно быть уже более-менее стабильная работа в целом. На жизнь хватает.
2: Классно. А друзья ваши, к которым вы переезжали, они уже получили грин-карты? Они таким же образом переезжали в Штаты или у них другая ситуация была? Просто интересно. Вы на их опыте уже основываясь решили поехать?
1: Нет, не на их опыте, у них ситуация похожая, но не такая же. В общем, не, не то чтобы на их опыте нет.
0: А получается, подруга моя переехала сюда к молодому человеку. Она приехала по Джейвану, познакомилась с ним. И, собственно говоря, уже после того, как закончила университет, переехала к нему.
2: Понятно, хорошо. А вам вообще нравится Филадельфия сейчас, вот после трех месяцев?
0: Мне сложно сказать, потому что я все-таки больше с детьми и нет. так далее. Вот мужа нет. Ну, просто у нас есть опыт, да, того, что мы были в Штатах и в других Штатах, да. Мы в первый год жили в Висконсине, рядом с Чикаго. Муж был в Нью-Йорке, я не была в Нью-Йорке, мы были в Калифорнии. В общем, если сравнивать с перечисленными городами, то Филадельфия не на первом месте стоит. Ну, где-то есть свои плюсы, где-то есть свои минусы, да, да, не на первом месте она стоит, да. Вот почему еще почему именно сюда? Потому что была возможность приехать в другой штат просто непосредственно к моей подруге, а к кому-то другому, потому что все-таки знакомые у нас здесь, ну еще какие-то есть. Потому что здесь, во-первых, ну как я уже говорила, да, она нам очень помогла, и навряд ли кто-то другой бы также поступил. Когда мы рассматривали еще разные штаты, здесь хорошие школы, здесь достаточно хорошее соотношение, сколько ты можешь зарабатывать и сколько ты будешь тратить на свою жизнь. Еще один момент, который меня очень сильно волновал, это мой шестилетний ребенок, знающий по-английски только числа до десяти. И он у нас пошел в школу. И школы бесплатные? Школы здесь бесплатные. Мы подали заявление на какую-то специальную программу, нам еще оплачивают питание в школе. Оно, конечно, такое сомнительное, но с другой стороны, ему нравится и как бы лишний стресс я ему не хочу добавлять. Слушай,
2: но питание в моей школе в Калининграде тоже было сомнительное, так что тут еще вопрос:
0: что лучше?
1: Оно не сомнительное, это просто американская кухня вот и все.
0: Ну, пицца, бургер, вафли, маффины и... Серьезно? Да. Собственно говоря, я очень сильно боялась. Когда, он первый, когда мы его оставляли в школе, это было, конечно, для меня шоком. И я первый день, когда мы его ждали, чтобы забрать, а это вообще прям... Но он вышел очень довольный. И он в принципе... И вот у нас по прошествию, получается, сколько месяцев? Три, три месяца, как он ходит в школу. Я была первый раз на собрании, и это не российские собрания. Здесь его нахвалив. Во-первых, оно происходит в индивидуальном порядке. Я ребенок учителя и больше никого. Ну, обычно это один учитель, а у него много, потому что с ним занимаются отдельно произношением, отдельно вот, английским языком, и он как-то очень хорошо это все усваивает. И в общем здесь совершенно не ругают детей. Если есть какие-то скользкие моменты, прям так и говорят, такой вот скользкий момент, и в основном вот у нас длилось собрание час, Тимофея час нахваливали, какой он большой молодец, какой у него большой прогресс за эти три месяца там и так далее. И даже меня нахваливали. Выгнали переводчиков, потому что пришла переводчица, и в конечном счете ее выгнали, сказали, мама хорошо говорит по-английски, иди отсюда. Моя Филадельфия заключается в том, что я занимаюсь здесь с детьми и сижу в основном дома. Я не работаю. Я чуть-чуть работаю в России, работаю... Только Глеб, и в принципе, то, что он зарабатывает, да, нам хватает на жизнь здесь Супер Теперь, говоря о финансовой стороне вопроса Скажите, сколько
2: вот вы тратите сейчас на жизнь, примерно, на семью вот из двух взрослых и двух детей а, в Америке И
0: готовились ли вы как-то к приезду? Сколько примерно с собой брали денег? Вот как раз-таки, когда мы рассматривали США, мы рассматривали другие страны, и так как у нас дочери два года, и навряд ли она пойдет прям в сад сейчас, да, так как я финансист, то я и бюджетный вариант тоже просматривала, то есть я прям, у меня отдельные закладочки еще остались по странам, то есть я считала, сколько Глеб может получать там. Если он пойдет работать, да, сколько там стоит детский сад, если я пойду работать и так далее. Здесь нам хватает где-то 5-6 тысяч, получается, в месяц. С учетом того, что полторы, даже чуть больше, где-то около 2 тысяч у нас заходят коммунальные платежи. Я имею в виду вода, свет, интернет, телефоны, страховка ну, аренда квартиры, у нас, ну, трёшка. <с> вот у нас две спальни, одна как бы жилая комната, небольшая столовая и маленькая кухня, и одна ванная. Я думаю, что где-то порядка двух тысяч у нас уходит на эти платежи, где-то порядка тысячи-полторы у нас уходит на еду. Но чтобы мы понимали, мы едим очень разнообразно, очень. И мы не экономим на идее. А, так, ну какие-то там такие непредвиденные расходы, я посмотрела, где-то около 200-300 долларов. Мы сейчас стараемся откладывать на машину. Ну и, в принципе, так как мы приехали, у нас вообще никаких вещей. Опять-таки, друзья, например, да, вот говоря про то, что здесь очень много русских, друзья мои, подружки собрали мне тут одеяло, подушки. Короче, все. А есть ли какая-то помощь от государства за то, что вы беженцы? Что-то вам полагается? Есть помощь от государства, полагается, но так как мы уже... Во-первых, мы нашли адвоката еще до того, как мы приехали в США. Опять-таки, Маша, спасибо. Мы записались к ней на консультацию, с ней проговорили, и потом мы заплатили за эту консультацию, и потом мы с ней еще несколько раз созванивались, и она нас консультировала уже бесплатно. Мы с ней все проговорили, рассказали нашу историю, что делать, чего не делать, там, и так далее. Я спрашивала, так как у меня двойное гражданство, я спрашивала, показывать ли мне второе гражданство сразу на бордере или не рассказывать об этом там, и так далее. Вот эти все нюансы. Эти все, эти все мелочи мы с ней проговаривали. В том числе мы обсуждали с ней, когда уже приехали сюда, по поводу, можно ли пользоваться какими-то дополнительными субсидиями от государства. На что мы получили от нее ответ о том, что нет, в большинстве случаев нет, по одной простой причине, что при подаче на грин-карту в анкете будет этот вопрос. То есть это служит таким пунктом для отказа в грин-карте. Да? То есть если ты выиграл политическую Убежище, не факт, что ты здесь останешься, да? не факт, что ты получишь гражданство и так далее.
2: А, именно в моменте подготовки, сколько вы потратили денег вот на сам приезд, на сам переезд через границы, самолеты,
0: вот это все. Я думаю, что около 20 тысяч. Я, если честно, так до конца не посчитала, потому что а, так как я еврей, вот прям по натуре, по деньгам и так далее, я финансист, я делала все очень интересно, я покупала интересные билеты для того, чтобы мне можно было максимально вернуть их стоимость. К сожалению, туркишам спасибо, они сейчас знают фишечку что очень многие летят Стамбул, эм, Канкун, и они перестали возвращать деньги за обратные билеты. Они возвращают прям совсем копеечки. То есть наши билеты, по-моему, вышли около 200 с чем-то тысяч, и нам за обратные билеты вернули около 8. Короче, несущественная сумма при 20, 200 тысячах. И очень многие дают консультацию. То есть можно купить у них платную консультацию, они тебе разложат это все по пунктам. Так как я не хотела на это тратить деньги, я не понимала до конца, США или не США, я все это изучала сама и пыталась в этом во всем разобраться сама. Сама. Поэтому сейчас даже я там могу проконсультироваться по нескольким миграционным программам, потому что я прям раскладывала этот путь. То есть ты можешь уже открывать свой бизнес онлайн э, как миграционный консультант? Да, да, почему, почему бы нет? Потому что русских действительно очень много, очень много тех, кто не говорит по-английски. Я встречаю здесь, например, даже вот мы познакомились с женщиной, которая живет здесь два с половиной года, и она до сих пор не говорит.
2: А есть какие-то курсы, например, бесплатные? Вот во Франции предлагают всем миграционным. Мигрантам бесплатный курс, если у тебя плохой уровень французского.
0: Есть в Штатах такое? Да. Вот мне как раз со школы пришло. Причем мне пришло со школы информация о программе, в которой я могу участвовать вместе с детьми, либо я могу ходить туда одна. Здесь очень объемный как бы работа волонтеров здесь вот, например, у Маши ребенок ходит на волонтерский футбол, то есть они там платят какие-то совсем копеечки за этот футбол, да. А потом, то есть то же самое есть с курсами английского, есть курсы английского при церкви, где, кстати, они проводят собрания и на английском и на русском. Здесь очень много русских приезжает в эту церковь. Так, и вопрос
2: из названия моего подкаста: а вы откуда? Задают ли вам на улицах вообще сталкивались вы уже с
0: этим или пока еще нет? Ну все у нас у вот у соседей, которые переезжают новые все сразу типа в откуда я говорю просто из Калининграда, потому что я не хочу задаваться вот этот вот вопрос, потому что, когда я получала Джей-Ван, это был единственный вопрос от консула мне. Потому что, я так понимаю, что он, когда послушал мою историю, что я из Казахстана переехала в Беларусь, потом переехала в Калининград и теперь хочу. До этого я работала дво... два года в Греции летом. И я думаю, что его мысли были, ну, она здесь надолго не задержится, поэтому можно ей дать визу. Вот я... Мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я просто говорю из Калининграда. Все. Вот еще очень многие, кстати, не знаю где Калининград находится, это обидно Да, да, да Мне приходится показывать на карте
2: Многие не знают вообще, что он существует Что есть какая-то часть России, которая не в России А как вам американцы сами? По характеру, по общению
1: Как и во всех других, наверное, странах Они все разные Ну, что можно отметить Они на тему политики Мало общаются, разговаривают Что еще можно отметить ну, так Отзывчивые, дружелюбный, на первый взгляд <смех>
2: На первый взгляд?
1: Такое ощущение, что они часто это делают э, и в силу воспитания, а не потому что они Действительно хочется помочь Просто они такие, блин, ну да, у нас принято помогать Ладно, давай, чем-нибудь помочь
2: <смех> Ну какой-то, то есть, этикет просто Да, это я понимаю, я еще помню, вот с 2007 года Ну слушайте, лучше уж пусть и свежливости Помогают и улыбаются, чем вообще Не помогают и не улыбаются я даже сейчас приезжаю из Франции э, в Калининград там, или куда-то, когда тебе просто смотрят хмурым взглядом и не рады тебя видеть, но это как бы намного хуже и менее приятно, чем когда тебе улыбаются, пусть даже фальшиво.
1: Здесь, в Филадельфии, такое тоже встречается часто, на самом деле. Вот такой город.
2: А собираетесь куда-то дальше двигаться из Филадельфии? Есть такой план? Или пока здесь задержитесь?
1: Плана нет, но я думаю, есть большое желание, потому что это Дикий Экшон, это Филадельфия, героиновая столица. Она, конечно, там героиновая столица условно, в нескольких всего кварталах в городе, Ну и все же. Грязная очень есть кварталы, вот, как я говорю, где много героиновых наркоманов, просто сидят на дороге, ну, об этом много есть видео, статей там. Им как назло, еще работаем, как-то в основном близко к этим районам. Куча мусора по городу, вот, дороги плохие, хреновенькие. есть
0: впечатление просто об этих районах. Просто почему мы еще в Филадельфии, потому что у нас здесь будет суд. Если мы куда-то переедем, мы должны переносить суд, это еще время. И так у нас... Ну, мы рассчитывали на то, что суд... Ну, как бы первое слушание у нас будет раньше.
2: Ну, то есть, в любом случае, вам нужно оставаться, где вы сейчас, а потом уже, как только получите грин-карт. Я надеюсь, что вы ее получите, то можно дальше уже строить планы. И пока вы не получите, и вам не, нельзя выезжать, я так понимаю,
0: вообще из страны-то точно?
1: Да, за пределы США, если выехать, то уже обратно ты не заедешь.
0: Но кто-то рассказывает истории о том, что все-таки можно выехать, можно сходить к своему миграционному офицеру, объяснить ситуацию, почему тебе нужно уехать. И у некоторых получается, кому-то даже отдают паспорта, потому что в основном паспорта забирают у нас, нам почему-то их отдали. Но я еще думаю, может быть, просто офигели от количества, потому что у нас были просроченные паспорта, мои два белорусских паспорта, еще российских куча, поэтому ну, там просто, чтобы не разбираться, <с�т Berkshire> решили отдать. Да, они
2: бы дольше выясняли, какой паспорт нужно забрать.
0: Ну, как бы да, да, дольше бы выясняли, поэтому, может, решили лучше отдать. Говорят, что можно сходить, и тебе дадут какую-то бумажку, по которой ты можешь вернуться, но ну, это прям вот совсем крайний случай, не то чтобы в отпуск опять в Канкун слетать.
2: Насколько я помню американцев, страна же большая и очень разная, что они очень много путешествуют сами по стране, и даже если захочется отдохнуть, то в принципе вариантов там много, и в самом США.
1: Да, много. И довольно доступно, в принципе. У нас из Филадельфии можно улететь в Форт Лобердейл там за 60... Ну, это во в Флориду на курорт за 60 долларов можно улететь. Были бы выходные только.
2: Класс. Но ну, я думаю, все получится. Слушайте, удачи вам с судом и с первым слушанием, и с главным слушанием, чтобы поскорее вам дали грин-карты. Права. Все. Ну, и тогда еще, я думаю, где-нибудь через годик можно будет созвониться и поговорить, как все прошло.
1: Хорошо. Договорились.
2: Слушайте, спасибо большое, ребята, что поделились своей очень душесчипательной истории
0: Тебе спасибо.
1: Спасибо, что спросили.
2: Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Спасибо всем, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Катерина и подкаст «А вы откуда?» Обязательно подпишитесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это все поможет мне работать над качеством контента, а новым слушателям узнать о существовании подкаста. Присоединяйтесь к телеграм-каналу подкаста по ссылке в описании. Там я публикую ссылки на полезные ресурсы по иммиграции, анонсы новых эпизодов. А еще там вы можете оставлять комментарии и запросы о переезде в какие страны вам хотелось бы послушать в следующих эпизодах. И я со своей стороны буду стараться найти гостя именно из этой страны. До встречи на следующей неделе. Пока!